0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino. Radio.
1: Alors, vous savez qu'on utilise maintenant la théorie de la race pour, ce, pour le, le, en fait, l'enseignement des mathématiques. Là, vous allez dire, quel est, le, quel est le, le, le lien entre les mathématiques c'est une science pure et puis soudainement euh, euh, la théorie de la race, quel est le lien mais euh, on en a parlé à un moment donné avec euh, Christian Rioux hein? et euh, de plus en plus euh, euh, la théorie de la race la théorie du genre, les théories woke sont en train de contaminer même les sciences pures et il euh, y a trois personnes, David Santorosa euh, qui, euh, qui est entre autres chroniqueur à la presse Frédéric Morneau-Guérin et Christian Boyer euh, qui ont euh, fait une étude justement sur le démantèlement du racisme dans l'enseignement des mathématiques et de l'effet cobra. C'est quoi l'effet cobra Ben l'effet cobra c'est que quand tu arrives avec une bonne idée, mais ton idée nuit aux personnes que ton idée prétend aider. Tu penses les aider, ces gens-là? Au contraire, ça leur nuit. C'est ce qu'on appelle l'effet cobra. On va en parler avec David Santorosa justement, qui est titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie, enseignant secondaire et excellent chroniqueur à la presse. Salut David Bonjour, Monsieur Martineau. Bonjour. Alors ben, premièrement, euh, comment ça se fait que des théories euh, un peu euh, bon pas, pas très rigoureuses comme euh, la théorie du genre, la théorie de la race, comment ça se fait qu'on applique ces théories-là dans l'enseignement d'une science pure qui est les mathématiques?
0: C'est en effet assez étonnant. Hein. On entend ça, là, le démantèlement du racisme dans l'enseignement dans le, dans le, des mathématiques. Euh, on, on a l'impression que ça sort de, 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 Mar de la planète Mars. Là. Ben oui. Mais euh, donc, euh, donc, non, c'est très sérieux. Donc, on, on se base sur... On se dit qu'en fait, ni plus ni moins que l'enseignement des mathématiques est marqué par la suprématie blanche. Euh, Figurez-vous donc, euh, M. Martineau. Ben là, donc, euh, ouais, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le terme de, de suprématie blanche de manière tellement large que ça le, ça veut plus rien dire là on parle par exemple que la suprématie blanche est présente dans la classe lorsqu'on demande aux élèves de lever la main avant de parler, parce que ça serait quelque chose de, de fondamentalement paternaliste puis de vraiment d'encadrer trop les élèves, ce qui serait propre d'une certaine manière à la suprématie blanche. D'ailleurs, on n'explique jamais trop pourquoi le, le paternalisme et la suprématie blanche ça va, ça va ensemble. Là. Mais bon, c'est ce genre d'idées-là qui, qui sont présentes dans ce document-là, qui a été repris. D'ailleurs, faut le mentionner, là. des fois on a l'impression que oh, c'est le fait de, de départements universitaires un peu obscurs aux États-Unis, mais ça a été fondé par la, financé, pardon par la fondation Bill Gates, Ça a été repris dans, en Californie, en Oregon, en Géorgie, en Ohio, donc c'est ben de plus donc. en plus populaire. Là. Oui,
1: ben tout Ben voyons donc, Californie, Oregon, Géorgie, Ohio, euh, c'est-à-dire que maintenant, on applique euh, la théorie du décolonialisme, de la, du démantèlement du racisme dans l'enseignement des mathématiques. Et là, en quoi, en quoi demander aux gens de lever la main pour répondre à une question, c'est c'est un c'est un signe de suprématie blanche. Je ne vois pas le lien.
0: Ben non, pas du tout. Ça m'apparaît évident. Mais là, faut faut quand même faire de, une différence entre les les. Les enseignants, les professeurs sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'ils appliquent ça au jour le jour parce que leur classe serait totalement, ça serait totalement le chaos. Mais euh, officiellement, de, 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 leur, leur équivalent des centres de service euh, qui reprennent ça, qui reprennent ces documents-là puis qui les mettent de l'avant et qui les envoient à leurs enseignants. Donc non plus, faut pas s'imaginer que tous les enseignants oui, font oui. ça. Là, je veux quand même rassurer. Mais il y a quand même des décideurs qui de plus en plus se tournent vers ce genre de théorie qui... Euh, mais mais c'est
1: qui... ça, ne, ne serait-ce qu'on leur demande d'appliquer ça en classe, peut-être qu'effectivement, eux sont assez intelligents pour pas le faire, mais ne serait-ce qu'on leur demande d'appliquer ça en classe, c'est complètement fou. Et moi, à la limite, je dirais c'est quasiment raciste, David, de, de dire ben les Noirs sont pas capables de lever la main lorsqu'on leur demande de répondre à une question. Je sais pas, mais je connais plein de Noirs qui seraient offusqués de ça en disant, mais coulons, pensez-vous qu'on est des qu'on est stupides
0: oui, tout à fait. Puis il y a eu d'autres formateurs antiracistes qui disaient euh, « ben, Demander aux Noirs d'arriver à l'heure en cours, c'est euh, raciste parce que les Noirs, ce pas dans leur culture d'arriver à l'heure. » Donc des... oui, c'est des propos totalement
1: racistes. Mais ben là, là c'est même... raciste, c'est comme dire oui, « totalement... les, 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 les Noirs sont paresseux, ne sont pas capables d'arriver à l'heure. Euh, euh, ils ne sont pas comme nous autres, les Blancs. » C'est complètement raciste.
0: Ah, c'est raciste, c'est grossier. On, on donne des exemples aussi dans le document hein, de d'utiliser des vêtements africains pour montrer euh, certains principes mathématiques comme les fractions et tout ça. Puis moi, je m'imagine, <rire> bon, je suis enseignant au secondaire, euh, me, me tourner vers mes élèves d'origine, certains sont d'origine africaine, puis de leur montrer un vêtement euh, traditionnel, j'aurais l'air complètement fou, ça serait totalement grossier de faire ça. Ben, Donc, mais, oui, même
1: on... David serait accusé d'appropriation culturelle.
0: Oui, il y aurait ça. Y aurait ça aussi.
1: Non, mais c'est dames et fudu, dame et là c'est-à-dire que euh, euh, si un professeur n'utilise euh, pas euh, les, les vêtements euh, folkloriques africains dans l'enseignement des mathématiques, euh, il est raciste, mais si utilisent, utilisent, il fait de l'appropriation culturelle. Donc, finalement, ça prendrait des classes pour les Noirs, David, avec des professeurs Noirs, pour les renseigner les mathématiques façon Noir.
0: Ben, à à, à lire le document, c'est ce qu'on propose, ni plus ni moins. Là. Donc euh, oui, c'est un, un espèce de, de retour en arrière. Puis, ça, moi, ça me faisait penser, euh, on se rappellera, il y a, à, à Joliette, il y avait eu des infirmières qui avait suivi une formation antiraciste qui disait « Ah oui, les Autochtones aiment ça se faire, euh, chanter des chansons, ils aiment ça rire. » Et il y avait euh, Jocelyne d'Ottawa qui avait eu euh, ce traitement-là, on se rappellera. Et les infirmières avaient appliqué leur formation antiraciste et c'était en fait ensuite accusé de racisme et avaient ensuite perdu leur emploi. Donc, on donc on voit ça aussi au Québec tranquillement, pas vite. Évidemment, c'est pas comme aux États-Unis, mais c'est un, un phénomène qui commence puis on le voit qui s'installe tranquillement, pas vite. C'est des idées totalement, c'est vraiment, comme vous le disiez, l'effet qu'on ça nuit aux personnes que ça prétend aider. –
1: Ben tout à fait. Alors, ce document-là qui circule et qui est utilisé dans certaines écoles s'intitule « Dismantling Racism in Mathematics Instruction » et euh, là, au moins, on espère que certains professeurs, c'est intelligents pour pas vraiment l'appliquer à la lettre. Mais cela dit, David, euh, corrige-moi si je fais erreur, mais euh, moi, il me semble que j'ai toujours compris, j'ai toujours pensé que les mathématiques, ça vient en trop des Arabes, ce serait oui, les, le peuple arabe qui a inventé les mathématiques. Donc, en quoi c'est les mathématiques, c'est raciste? Oui.
0: Ouais, C'est-à-dire que les mathématiques, hein, il y a quelque chose d'universel euh, là-dedans. Hein, C'est-à-dire que tous les peuples de la terre ont plus ou moins contribué à, au développement de, de, de cette science-là. Et puis, donc, oui, là, on essaie d'en faire comme la, la recherche de. La, on dit ça dans le document la recherche de la bonne réponse. C'est quelque chose de, qui fait partie de la suprématie blanche. Donc, plein de références comme ça qui sont qui sont vraiment euh, c'est vulgaire, honnêtement, d'entendre d'entendre ça comme euh, ainsi. Et puis, euh, Mais... donc c'est ça, et, et vraiment, il y, y a cette idée-là, donc justement, de faut pas chercher la bonne réponse, Mais... faut aussi renverser l'autorité la, dans la classe. Donc, c'est plus l'enseignant, l'enseignant est comme le représentant de l'ancien monde, l'ancien monde blanc, si on veut. Là. Donc, lui, il faut, 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 faut tout le déconstruire. En OK, attends,
1: minute, attends, le fait d'avoir des élèves assis et l'enseignant devant, debout, ça ça, c'est colonialiste parce que ça c'est les blancs qui faisaient ça là. Euh, mais mais, mais c'est c'est David c'est du délire c'est de la maladie mentale et moi ce que je ne comprends pas c'est premièrement qu'on applique ça aux sciences peu parce que 1 plus 1 égale 2 c'est vrai que tu sois noir, chinois euh, euh, musulman, euh, juif, catholique bouddhiste, 1 plus 1 égale 2 et, euh, et comment ça se fait que c'est c'est utiliser ce document là dans dans les classes. les pédagogues il me semble que ce sont des gens intelligents les gens du milieu de l'éducation ce sont des gens intelligents jamais je jamais je croirais que les autres pensent que c'est vrai ce document là ils doivent ils doivent ils doivent savoir que c'est ridicule mais ils disent bon on va l'appliquer parce que c'est la mode on veut être gogo on veut montrer qu'on est à gauche
0: oui, ben, de plus en plus on commence à parler de, 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 dans, de dans le monde de la gestion, c'est de le, le, le travail émotif, c'est-à-dire le travail qu'on l'effort qu'on va mettre à, euh, à, 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 à feindre, à simuler des, euh, des émotions, des comportements, hein, puis de dire ah oui non ça, ça a de l'allure mais en même temps personne n'y croit puis personne va l'appliquer. Euh, puis je pense que c'est un peu ça qu'on va voir de plus en plus, là, les, les enseignants euh, euh, feindre oui. ça. Mais heureusement, il y en a de plus en plus qui, qui, qui résistent. Puis ça, je, je, je tiens vraiment à le préciser dans, dans l'étude de, de moi, Frédéric Morneau-Guérin et Christian Boyer, une des bonnes choses qu'on fait, c'est qu'on montre les bonnes stratégies à utiliser pour favoriser une forme d'égalité des chances. Parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est du, du moins l'intention qu'on cherche à faire avec ce document-là, favoriser l'égalité des chances, faire en sorte que les personnes qui proviennent de, de milieux socio-économiques euh, moins riches, plus pauvres, ben, aient une chance égale. Ben, on met de l'avant, voici les stratégies pédagogiques qui favorisent une plus grande égalité des chances. Donc, on fait pas juste critiquer, on fait aussi, on propose aussi. Puis, je pense que ça, c'est un, un des gros plus de cette étude-là. Là.
1: Mais tu sais, de, de dire d'utiliser des référents africains, par exemple, pour euh, enseigner les mathématiques aux Noirs. Euh, par exemple, au lieu de dire 1 plus 1 égale 2, un éléphant plus un éléphant égale deux éléphants, parce que c'est un, ré un référent africain. Mais les Noirs sont des Américains. Il y en a qui ne sont, sont pas nés en Afrique, qui n'ont jamais vu l'Afrique la, de leur vie. C'est complètement stupide de faire ça.
0: Oui, bon, euh, bien sûr, il y a une espèce d'essentialisme euh, ben oui. là-dedans. Tu sais, C'est-à-dire que l'immense majorité de, 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 de nos élèves sont nés au Québec, leurs références sont, sont, sont au Québec. Là, je, parle, je parle de la situation. Puis d'ailleurs, il ne faut jamais oublier ça. Bien que nos, nos élèves aient des parcours différents, des origines différentes, ils ont beaucoup plus de similitudes entre eux que de choses qui les, euh, qui les différencient. Là. Donc, on est tout à fait capable de trouver des référents communs dans la classe plutôt que de faire référence euh, à, à quelque chose qui, serait, qui, qui se passait en Afrique, par exemple, où justement, les élèves auraient absolument aucune idée, aucune connaissance de ce que c'est.
1: Alors, dans ce document-là, un document qui vient d'une étude qui a été financée par la Fondation Bill Gates, il faut le dire. Dans ce document-là, on dit qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes envers les parents. C'est-à-dire que demander aux parents de faire un suivi à la maison, euh, de, 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 de faire les devoirs avec leurs enfants, de superviser les devoirs, ça c'est blanc. Ça c'est raciste parce que les Noirs font pas ça eux autres.
0: C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'à euh, nouveau, il y a une forme de paternalisme de, de, de l'enseignant, supposément, là, de dire faire le suivi des, des lectures, des devoirs, et puis ben, à nouveau, on est dans, 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 dans ce qui est le, tout ce qui est le plus grossier, honnêtement, je veux dire, la, la collaboration entre les parents et l'enseignant, c'est quelque chose de fondamental, il doit avoir un suivi. Euh, je peux comprendre que pour certains parents, c ça peut être plus difficile. C'est des parents qui ont qui travaillent beaucoup, qui euh, qui ont qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, puis qui doivent faire deux emplois. Je peux comprendre que c'est parfois plus difficile. De là à dire que euh, de, de de demander aux parents, c'est ça le rêve de la Suprématie Blanche, ben là c'est un pas que qu'on n'est pas prêt à faire. Ça c'est ah. certain. C'est largement exagéré. Ça c'est certain. Mais
1: mais David, où est passé Martin Luther King qui disait je rêve du jour où euh, j'ai un rêve, je rêve du jour où mes petits enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau. Peau, alors qu'aujourd'hui, on ramène tout à la race.
0: On met en effet la hache dans ce, ce beau... Euh, ce, 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 cet idéal-là hein, de, 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 oui d'antiracisme individualiste, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va juger l'individu. Ben et oui. maintenant, oui, tout découle de la couleur de la peau. Il y a vraiment un, on essentialise les individus en fonction de leur couleur de peau. Si t'es blanc, t'es finalement un oppresseur. Si t'es pas blanc, t'es finalement un, un, t'es es oppressé par définition. Là. Donc oui, on on vient tout euh, on vient tout réduire ça, ça c'est certain. Là.
1: Mais ce qu'on dit, c'est que finalement, si un jeune étudiant noir coule son cours de maths, par exemple, euh, c'est parce que le cours lui-même a été donné de façon raciste, c'est parce qu'il est noir. Donc, on, on ramène tout ça à la race au lieu de s'attaquer au vrai problème. C'est-à-dire, effectivement, euh, peut-être euh, c'est un problème de pauvreté, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou peut-être que les parents ne sont pas, sont pas présents dans la famille, je sais pas. Mais on ramène tout à la race. C'est comme, comme simplifier un problème qui est très complexe. Là.
0: Ah, c'est c'est le moins qu'on puisse dire là puis tu sais je veux dire des des parents qui euh, qui s'occupent plus ou moins de leurs enfants il y a c est, c est, je veux dire, je pense que c'est assez égalitaire de ce point de vue là il y en a dans dans toutes les toutes les cultures du monde ça c'est certain donc euh, puis de réduire ça que euh, à, la, à la question de la couleur de peau c'est totalement c'est totalement absurde on dit aussi en ce sens là que c'est les élèves et les parents qui doivent évaluer l'enseignant donc c'est vraiment on est dans le domaine de du retournement de l'autorité hein donc euh, c'est plus la, c'est plus l'enseignant qui doit dire aux élèves quoi faire et de dire aux parents de faire un certain suivi. Non, non, c'est aux parents et aux élèves de dire « Ça, ça avez bien travaillé, ça, c'est à retravailler. » À nouveau, c'est un petit peu absurde. On enlève toute autorité à l'enseignant. Toute sa compétence, elle n'existe tout simplement plus. Donc, vraiment, c'est des idées très, très radicales.
1: C'est complètement ridicule. Un plus 1 égale 2, c'est raciste. Avoir un prof devant des étudiants, c'est raciste. Demander à tes étudiants d'arriver à l'heure, c'est raciste. Leur demander de lever la main pour répondre à une question, c'est raciste. Demander aux parents de superviser les devoirs de leurs enfants. C'est raciste vraiment, c'est complètement cinglé et c'est appliqué dans des écoles en Californie, en Oregon, en Géorgie, en Ohio. Euh, donc, euh, David Santarossa, Frédéric Marnot-Guérin Christian Boyer ont fait une étude sur ce document-là qui est complètement débile. Euh, David Santarossa, écoute, tu fais une bonne job à la presse. C'est comme un cheval de trois, selon moi. C'est un peu comme Christian Rio au devoir. Euh, tu... <rire> Par tes écrits, tu luttes contre les woke à la presse. Merci beaucoup David, on continue à te lire. Salut. Merci. Merci beaucoup. revoir. Bye.